0: Dette er en bokbrad fra oss Bibliotek. Tusen takk. Å, veldig, veldig hyggelig. Jeg, jeg kjente når jeg skulle dra i dag at jeg gledet meg veldig. Og, og, og Maria sa til meg at er veldig, de er veldig snille. <laughs> Så dette skal gå fint. Og så kjørte jeg bort over veien, og det første som skjedde var at det var en svart katt
1: <laughs> som
0: passerte. Og så tenkte jeg, gud imell, hva kan skje? Og så tenkte jeg, ja, ja, jeg er jo blitt. Altså nå kan jeg med stolthet si at jeg nærmer meg 60. Så jeg, jeg tåler jo en støyt. Det får vel gå bra. Og så kom gamle Maria som er en av disse damene som jeg skriver om fram og hun er egentlig ikke veldig hyggelig så hun valgte å snakke med meg da rett etter katten og hun sa ja, de kommer ikke til å gå særlig greit, det kan jeg bare si for hun sånn, rundt og viser seg og tror at den er noe og så hevet hun litt litt på høyekrommene og så tenkte jeg nå ja. Så vi Litt om meg selv Jeg, jeg, jeg tenker När jag har hört om forfattere Så har de Enten opplevd så mye Eller gjort så mye Eller Har hatt en historie Som på en måte Det er verdt om Min historie er ikke verdt å lese om Den är väldigt Almyndelig men jag var välsignad med det att ha en familj som har glädje i böcker. Glädje i att läsa och väldigt glad i folk. Och så hermade i fart och så fortällde de om det de hade hørt, det de hade sett och den de hade mött. När vi satt i bilen vår i Bobla som liten och körde till västlande. Så kom vi til masse fergeleier, og hver gang så skulle moren min ut for å strekke på benet, sa hun. hun skulle ut og møtte folk. Og kom hun tilbake, og da hadde hun alltid møtt noen veldig hyggelige mennesker. Hun, de hadde felles kjente, ofte. Og hun kunne fortelle en lang historie om et menneske hun og jeg tror at det er noe av det som ligger i bunnen når jeg skulle skrive. Det er en eller annen sånn kjærlighet til mennesker. Og så blir man jo eldre da. Og jeg var så flink til å vite, tror jeg som eldre, hvordan jeg skulle tenke som ung. Men så plutselig så kom jeg til et sånt punkt, og jeg tenkte, men Marian Marianne, nå, nå er du faktisk... Det som man før i tida kalte for en eldre kvinne. Og hvordan skal du være da? Og så begynte jag se på disse foran mig og så tänkte jeg, ja, nei, nå må du begynne å gjøre et eller annet. For da googlet jeg meg selv. Och där stod det, hun har vært svømmevakt foran. Og det var egentlig det Och så tänkte jeg Nei Nå må jeg gjøre noe vad er det jeg synes er gøy Jo, jeg synes det er gøy å skrive Og så synes jeg det er gøy å fortelle og snakke Og så synes jeg historier er morsom Og så er jeg så heldig At jeg jobber som lærer og har barn Og jeg vet jeg vet att spill og data og allt dette her er kjempegøy for barn idag. dag. Men jeg vet også at de elsker historier. Og de elsker fortellinger. Og de elsker å bli snakket til og fortalt om. Og så skrev jeg en barnebok som heter «Fortell en historie til». Og det var egentlig ment som en bok til voksne for å lese for barn. Og så kunne de assosiere «Ja, men jeg vet, da jeg var liten» så for det er så gode samtaleåpnere for barn og det var veldig gøy men denne boken er litt sånn som da jeg husker det som barn så den var litt sånn litt er mye løgn der også. men så tänkte jeg etter det at nå har jeg lyst til å skrive en roman og så hade jeg en dame som hadde så fryktelig lyst til å skrive om og hun helt Kristina. Och jag hade bestämt mig för att denna kvinna skulle jag skriva men så dukade Gamla Maria upp först och sköv Kristina till sida. Och Gamla Maria ja, som det är försto inledningsvis så kan ju hun vara lite bryskt. Maria kom in og lukte døren, for vi ska høre på andakten. Jeg burde ha visst at mormor satt inne på kjøkkena, på divanen med hendene foldet. Jeg kan ikke ha vært mer enn åtte år gammel der jeg sto med ett ben over dørstokken nær frelsen, og ett ben i gangen nær friheten. Blikket mitt var festet på vannglassen med blomster i som stod på kjøkkenbordet under vinduet. Tre prestekrager en blåklokke hadde allt for god plass i den provisoriske vasen, men snart måtte jeg løfte hodet og se på henne. Strenge mormor, som ikke forstod at andakt på radio var noe av det kjedeligste jeg kunde bli bedt om å høre på. «Kom hit», sa hun, og klappet på divanen. Hun hadde samlet det grå håret sitt i en knute, og et skjørt håret holdt det hele på plass. Jeg studerte den gamle, litt gule huden hennes, trakk inn lukten av noe søtelig blandet med noe emmet. Rynkene hennes fordelt seg som en nettverk fra pannen og ned langs kinnene. Huden hadde løsnet fra skilettet, og den sank sagt modig med Den grønne krimpelinkjolen hun hadde på sig var halvveis skjult bak et forkle. Oh, ikke sitt slik vift med bena, Maria. Sitt i ro, sa hun. Og så tog hun hendene mina og foldet og jeg fikk alltid øresus av vad skulle sitte slik, helt stille og høre. Jeg forstod ikke vad mannen på radioen sa, men mormor fortalte at vi gör gale ting og at Jesus har gitt oss tilgivelse. Han hade till og med blitt hengt på korset på grunn av alle syndene våre. Amen, sa mormor. Amen, sa jeg, overallerede på vei opp av divanen og ut av kjøkkenet. Den gangen var jeg liten, og livet handlet om å se fremover. Men nå har jeg passert 50, og tiden har kommet. Jeg har begynt å se meg tilbake. Mormor Maria, som jeg var kalt opp etter, var familiens overhodet og vårt moralske alerbi. Vi var redde for å komme i unåd hos henne, både fordi hun hadde direkte linje opp til Herren selv, og fordi hennes misnøye bestandig var sårende. Hun är en sterk dame, sa far. Nei, hun er ond, sa mor. Det var Maria, og hun, hun kom. Og når jeg skulle lage Maria, så ble hun en blanding jeg så. Og det er litt sånn jeg måtte ringe til familien min og si at du, det står jeg, og det er ikke meg. Og når jeg snakker om mormor, så er det altså ikke mormor. Fordi at... Jeg tror min mormor var en sånn mormor som var skarpere i blikken. Det var hun. Altså, det ble fortalt at hun gikk bort eh, til gardinene som tante hadde kjøpt og sa ja. Ser du har kjøpt nye gardiner? Är det Odd som har valgt dem ut? Og Odd, han var farverblind. Altså, ikke sant? Så hun hadde... <tøk> Hun hadde en sånn liten sånn snart i refikken sin, og så var hun så veldig god, og veldig varm, og veldig omsorgsfull. Så når man lager sånne karakterer, når man ska skrive, så er det litt sånn at vi Du tar liksom egenskaper, og så utelater du andra og så blander du det sammen, og så blir det til noe nytt. Og jeg, jeg tenkte mye da, da, da jeg var uh, ung, så hadde jeg lyst til bli skuespiller, og så sa faren min at ja, det, det synes jeg var lurt, det kan du bli etter at du har tatt deg en utdannelse. Uh, uh, og så tänkte jeg da jeg skrev at nå er jeg skuespiller på papiret. Nå sitter jeg og dikter opp historier och tenker mig inn, og hvordan vil de reagere, og hvordan tenker de. Så det veldig, det var gøy eh, Når jeg var ferdig eh, Og hadde tänkt meg ut Hvordan gamle Maria var så, eh, så var det jo Tre kvinner det skulle handla om Og det, det var jo mormor Og så var det eh, Datter og datterdatter datter, Og så er det en kvinne til Som, som er på vei in. Ehm jag kan bara se där Det blir jo litt sånn, dette er en roman som er delt inn i to lag på en måte. Det ene handler om Maria sin oppvekst og bakgrund og så er det også en, en kjærlighetshistorie og, og valg hun har gjort og ikke gjort. Og så er hun kommet opp i en situasjon nå i voksen alder, hvor hun kan ändre endre eh, livet sitt. Og hvorvidt hun vil det eller ikke, det gjør det får vi se men i alle fall så er det litt sånn at når jeg har skrevet, så er det noe av man tänker jo litt for her spør jeg spør Maria som er hovedpersonen som elsker deg hun, har du oppnådd det du drømte om? spør jeg du får det till å høres ut som vi er hundre år og skal dø, svarer han. Ja, du unngår spørsmål. spørsmålet, slår jeg fast. Så går vi en stund, lyden i skogen er overveldende. Nei, mine drømmer endrer sig hele tiden, så svaret er nei, sier han. Og stramme grepet rundt hånden min. Og det er litt sånn, jeg tenker at det er jo viktig å ha litt drømmer og ha litt liste ting og ha litt, ja. Det er bare gøy. Moren min sa bestandig, du trenger ikke å bli noe det, vet du, Marianne. Det er gøy bare å tenke på det. Det er litt sant. Um. Her står det. Det är om Maria som har barnbarne och av enland märklig årsök oppkalt etter mormmornde sin Det så hun heter och Maria O här är Maria i nåtid. Jag tar duken med mig och lägger den på badet för huske att det ska fjjerne kaffeflecken var er det som former oss? Er det arv og miljø? Eller er det svirk og kjærlighet? Er det hvordan vi har det? Eller er det hvordan vi tar det? Då jeg var liten, så skrev jeg «Lev vel» i min minnebøkene til venninne mine. Som et lite kors skrev jeg det. Men i dag, i dag skal alt være rettlinje til å lykke, lykke, lykke. Jeg går tilbake på kjøkkenet og tar meg en kopp kaffe til. Livet overrasker alle, tänker jeg. Småfuglene spiser fremdeles frukost så jeg blir sittende. Kjøleskapet durer forsiktig, oppvaskmaskinen lager sin deilige «jeg gjør jobben» lyd. Jeg føler en slags fred igjen, og vurderer å sende vår Herre en takk. Fred er en god, men skjelten følelse. Og det er litt sånn, jeg, jeg må jo fabulere og lite litt over alle disse forventningene som folk har til at de skal, være, de skal være så lykkelig, livet skal være så, de skal ha det så fint, det er ikke sånn. Livet är ju livet. Och så är det bra någon gånger och så är det ganska medvärre andra gånger. Och det alltså jag har ju unga, jag har ju under mig unga vuxna hemma. Jag tänker att de at måste passe på det så altså, vi må passe på att de som är unge skönner att livet ikke är som en sånn, sån glansbildeaktig saker av det skal være så bra. Nå tåler den sa morren min. Pitt, sa hun. <laughs> Når det var et eller annet var lei meg for. Pitt, det går bra. Ja. Um. Skal vi se... Mm. Jeg, skulle ha, jeg kan si så mange ting om mor og mormor De har lært mig mye om hvordan jeg skal klare meg i livet De var til tidesvært aktive i rådgivningsbransjen Det eneste du virkelig kan stole på, Maria Det er deg selv, sa mor Ja <tøk> «Er Herren», sa mormor. «Ikke ta livet så seriøst», sa mor. «Ikke være en tåpa», avbrøtt mormor. «Livet er blod, svetta och tårer». De var bägge to på hver sin måte, sterke og egenmektige damer. De trakk konklusjoner i alle retninger, og jeg forsøkte å navigere mellom dem. Men ingen av dem fortalte mig noe om hvordan vi skulle leve sammen med andre. Hvordan vi gir og mottar kjærlighet og overlever dagene sammen som et par. Jeg aner ikke hvordan tilgivelse fungerer i praksis. Og jeg har virkelig ingen erfaring med kompromis. Selvstendigheten derimot, den har jeg i blod. Og den bør ingen røre, for da blir jeg ubehagelig. Og Maria, hun er en ganske sterk dame. Eh, og jeg vet ikke hvorfor hun ble så sterk Om det er ting hun har innbildt seg på veien At det er måten hun skal overleve på Så så hun valgt å, å kalle det for styrke For styrke, det er jo så vannt eh, Men eh, Maria tenker nok i seg selv At hun er en sterk eh, dame som, som ikke godtar ting ja. Men ja jeg tror jeg hadde liksom lyst til å fortelle om disse personene som nå har jeg fortalt litt om mormor og så har jeg fortalt litt om Maria Maria hun har også en bror 25 till 28 har de, har de som har läst boka, de de ler lite för at det att här är alla kvinnorna namngivna och männen har alltså ingen namn. Eh det kan provocera enkelte av och till jag läste ett intervju mode Uh, hvor det var et styrt spørsmål her med hvorfor mennene ikke uh, hadde navn, og jeg har helt sånn klare ideer bak det. Uh, for det er så lett å associere uh, bilder og ting med en navn. Men det er ikke sånn at, for hva et sted var en journalist som hadde stilt, er ikke forfatter Augusta glad i men. <laughs> så tenkte jeg jo da. Men, men men akkurat i denne boken så var det viktig at det ikke fikk navn. Men bror, han har fått et navn. Og jeg bare har bare lyst for det. Det sier, altså Marias forhold til broren sier også litt om, om Maria. De mister, ska vi se... De mister ø, ø, sin far ganske tidlig. Og, og, ja. og da er det bare kvinner som oppdrar. Jørgen, broren min, er fire år eldre enn meg. Jeg vet ikke hvordan det var å være han. Han hadde mange damer rundt seg. Men han var ikke intressant for dem i oppdragelsesøyemidd. Han slapp unna. Det irriterte meg, og sikkert han. Når ikke engang følelsen av urimelige regler bandt oss sammen, utviklet ikke vi et solid søskens samhold. Jørgen flyttet hjemmefra da han var 17 år, og jeg merket det nesten ikke. Han giftet seg tidlig i 20-årene, med en kvinne så ulik fra våre formødre og mig at det er komisk vevre Merete Adamsen Hun er så liten og spe at jeg ikke tør å diskutere med henne i frykt for at hun skal kollapse Reisverket henne ser skralt ut likevel har hun født ham to barn At hun ikke trives i vårt selskap er en underdrivelse Jørgen forsøkte etter at han ble far den første gangen å skape en slags storfamilie men Merete Adamsen påstod at vi var ute etter henne en latterlig påstand. Snack om å være paranoid, sa jeg, oppgitt til Jørgen da han forsøkte å forklare meg hvordan hun hadde det. Etter dette oppgav min bror storfamiliekonseptet, og vi ser hverandre sjelden. De har to gutter, som etter min mening er to pingler. De har arvet morens suttrete vesen og min brors usynlige adferd. Beverly Meret Adamsen har hjärta för in interiör och mindfulness. Dessutom er hon en ivrig tillhängare av alternativ medicin och allt detta provocerar mig. Jag är ute efter henne av den grund. Jag syns bara hon är lite dum. <trykker> så det kommer med att Maria kan vara lite lite svår att ta till. Hon ser det kanske inte så gott selv. Så er det disse tre mennene i Marias liv. Det er min elskede, som hun treffer som ung, som er eldre henne og som er gift,
1: og som aldrig
0: velger henne. Og så er det her stodtteren, og så er det studenten fra Skillebæk. Å, min elskede, side 90... Vi se De har et langt og flokete eh, Forhold Og eh, Moren til Maria Sender Maria av gårde eh, For å studere og bli journalist eh, Og da tenker moren at det er greit At hun kommer seg langt unna Så hun blir sendt til eh, Vestlandet Og eh, Marias store kjærlighet han eh, jobber som resisjør og så blir han uavhengig av Maria invitert opp dit for å snakke og da er det jeg så han allerede på parkeringsplassen han gikk ut av drossen og så opp mot skolen han hadde vært her før jeg visste det fordi han hadde fortalt det. Jeg ble stående litt usikker på hva jeg skulle gjøre. Han løftet hånden og vinket et hei. Han så usikker ut han også. Det hadde gått nesten tre kvart år siden jeg så han sist. Han så helt lik ut. Han hadde antageligvis de blåste øynene jeg hadde sett. Og nå som han i tillegg var brun, var det ekstra synlig. Ärmene på skjorten og dressjakken hadde han trukket opp. Det var varmt ute, solen skinte, og Vestlandet viste seg fra sin vakreste side. Det kom jo tross alt en kjent resissør til bygda. «Hei», sa han, og klemte meg lenge. Han luktet fly, buss og godt. «Maria min», sa han, og studerte ansiktet mitt. «Du har blitt tynn. Han så alvorlig på mig Har du det ikke bra?» Jeg savnet deg, svarte jeg. Jeg hans, og så gikk vi sammen opp til skolen. Ja. Og så er det... Jeg skal bare se. Fordi at dette er en man som hun er veldig glad i, men som nok sårer henne mig. Och som den inte skulle skulle köpt livet sitt på. Eller det, det måste jag bara si. Det synes en fryktlig dop. Det var irriterande att jag skrev. Men, så, men, men det blev alltså så. Sånn. Jag vet jo vem hun borde ha har ha satsat på. Heside 105 står där, 106. Här måste vi ladda det förlåt till att se hälsa på jeg traff erstatteren oss Anders, og nå er vi fremdeles i studietiden. Jeg traff erstatteren hos Anders rett før sommerferien da mitt første år som student var over. Det høres ikke bra ut at jeg kaller han for erstatteren, men det var det han var. Han erstattet min følelse av ensamhet. Han var slank, lyshåret og et år eldre enn meg. Han elsket historiefaget og kunne spille piano. Når han lo, lukket han øynene og kastet hodet bakover, så åpnet han dem igjen og så veldig glad ut. Han var ikke kjekk. Han var fin, på en måte. Og så var han der, da jeg trengte glede. Vi begynte så smått å henge sammen. Vi traff hverandre, så fortsatte vi bara å se hverandre, og etter en stund, så bodde vi sammen. Han var ikke fullt så glad lenger, og jeg var ikke fullt så trist. Jeg fortalt ham om, om min elskede. Erstatteren mente at min elskede var en løgner som umulig kunne elske mig. Man er med dem man elsker, sa han, og trakk mig inn til seg og tvann seg på. Så... Ja, det er 30-30. Nå hopper jeg er for dere nå. Blir dere helt forvirra? Går det greit? Så bra. Eh, Maria hun var hos mormoren sin som liten, nå vi tilbake da hun var liten og hun opplevde å bli kalt vakker og i dag er alle så vakre barn här så vakre, og de har egne facebook-sider og mor og får lägger dem ut i alle fasonger og alle bilder og, og det er ikke til å tru og det er blitt liksom et mål eh, å være så vakker Det var ikke sånn for Maria Jeg husker den første gangen noen kalte meg vakker Da var jeg runt 16 år Jeg var i butikken for å kjøpe Ata skurepulver til mormor Nei, så vakker du har blitt Sa hun, naboen til mormor Og klappet hendene sammen Hun sto bak mig i køen Og flere mennesker kunne høre henne jeg husker at jeg løp tilbake til mormor med blå ata og små sommerfuller i magen. Fru Larsen sa jeg var pen. Jeg ga mormor tilbake pengene, og mormor la fra seg kronestykkene, grep fatt i haken min og studerte meg nøye. Hun snudde hodet mitt både til høyre og venstre. Nej, sa hun. Du er ingen skjønnhet. Takk Gud for det. Det er av og til at jeg tänker at vi må huske på å fremelske de andre egenskapene eh, også. Nå var jo ikke morremor flink til det, heller hun da, men, eh. <laughs> men, men hun kunne. Jeg... Ser, tänker at vi er vel ikke så langt unna hverandre i alder, dere og jeg. Og jeg tenker at i 60, ja. De har vært på kjøretur. Moren til Maria, Anna, Anna Elisabeth Holt Jakobsen har kjørt datteren sin opp til Vestlandet. Og i bilen så diskuterer de. Eh, og de diskuterer aller helst Maria Anna vil ikke snakke så mye om seg selv jeg, eh, ja. Husker du? Nei, jeg tror kanskje jeg må lese litt før altså. Jeg må lese litt om Anna for dere For dere har ikke hørt så mye om henne når en dør lukkes, åpnes en ny samord med et ettertenksom nikk for å understreke egen klokskap. Hun var full av visdomsord. Bilen var pakket til randen av hva den var ment å tåle. For nå skulle altså eh, Maria ut og studere. Vintertøy, dyne, pute, stedanlegg. Bare anlegg alene tok jo halve plassen de platespiller, kassettspiller og radio i ett. Full pakke. Tors, være, høytalere fulgte med. Og så hadde jeg pakket med bøkene mine. Herbjørg Vassmo, Anne-Karin Elstad, Susanne Brøgger, Dea Trier Mørk. Jeg hadde altså grått meg gjennom tusenvis av sider. Lest om vold og overgrep, kvinneundertrykking og frigjøring. Jeg hade lest på meg skjeve hornhinder og ett litt negativt syn på mannen. Men jeg måtte ha med meg bøkene. De skulle stå i bokhullen och vise folk vem jag var. Tun var lang, och mor kjørte. Siden vi ikke hade radio, så måtte vi prata. Ikke gå over bekken etter vann, fast slå mor smilende. Hva kom det fra? Bekken, vann, det ga ikke noe mening. Jag studerte mor. Hun var så levende. Ansiktet hennes endret seg konstant. Hun lo og småpludret, enda jeg visste at hun syntes at dette var vanskelig. Jeg forstod det. Jeg hadde hørt kjærlighetserklæringer fra min mor så langt tilbake jeg kunne huske. Jeg hadde aldri vært i tvil om at jeg var elsket. Mor viste sin kjærlighet med store gester og myke ord, slik mormor viste sin misnøye med små gester og spisseformuleringer. Jeg så på henne og kunne se hvor lik hun var broren sin, jazzmusikeren. Håret hennes var mørkebrunt og pent krøllet. Hun rullet opp selv, med krøllspenner. Hun og tante pleide å ta permanent på hverandre. Og da kom tante hjem til oss, og så luktet det frisør i hele huset. De småkranglet konstant. Tante hadde med kake, tropisk aroma, og den smakte forferdelig, synes jeg. Jeg, forsø jeg forsøkte å få mor til å be tante om å ta med en annen kake, men det gjorde hun ikke. Neida, hun frøys ned kaken og påstod senere at hun hadde bakt den selv. Mor bakte aldri. Ikke engang julekaker. Nei, jeg liker ikke å bake, sa hun bare. Mor var bestandig glad når tante dro hjem. Åh, hun er så stasugt hun. Åh, så så bort, skjønt hun til. Jeg tror ikke jeg orker henne mer. Mor brukta starka ord och farger. Latiner Latinerblå flöt tross allt i ögonen hennes också. Läpparna var knallröda, som jag älskade att se på henne när hon stod på bad och pyntade sig. Måten hon malte läpparna på med pensel och stift, som om en la siste hand på verket. Amor, amorbuen amorbun blev först tändt så blev läpparna fylt, och till slut tog hon en ark, ett ark med toalettpapper, brettade det två og la det mellom leppene og presset den sammen. Det ble kunst. Jeg så munneavtrykket hennes seile rundt i toalettskålen før det forsvant som et virvelende kyss. Mor var en slags kunstner selv. Lett och luftig, omsorgsfull og uforutsigbar. Da jeg var tolv år kom hun tassen inn på sovrommet mitt lenge etter at jeg hadde sovnet. Hun vekket meg og visket, «Maria, Maria, eh, jeg skal støtte deg uansett!» Hun hadde lest sikkert unnsett noen gang. Og hjertet hennes blødde. Jeg ble veldig engstelig og lurte på vad det var jeg skulle komme til å gjøre, som betydde at jeg trengte min mors støtte. Hun klappet meg på kinnet og la seg ned ved siden uansett jento kun. og jeg kjente den myke kroppen hennes inn ryggen min og den, svak, og den svake duften av lille kongvald gjorde meg trygg da vi hade passert hamar tenkte jeg at nå skulle mor endelig få sin anledning til å vise sin støtte så jeg sa jeg elsker han mor nei sa mor du tror du elsker han det er ikke det samme Og så går mor over på å fortelle at du var jo ikke som de andre venninnene dine. Husker du da du var på diskotek? diskotek. Og om, om jeg husker, jeg husker det godt. Jeg ville ikke på diskotek. Jeg forstod ikke hvorfor jeg var bedt heller. Jeg hadde ikke under noen omstendighet gitt uttrykk for at det var interessert. Men venninnene mine var. De ville ut og leve, kalte de det. Jeg visste ikke vad det betydde, men forstod at det innebar både dansing og klining, og jeg ville ikke noe av de to tingene. Ikke danse, ikke kline. Jeg hadde lest en mengder med små magasiner som heter Hjerterevyen, og der stod det nok så utfyllende om hvordan han stakk tungen in i munnen hennes, og det avgjorde saken. Ingen klining på mig. Men jeg måtte på festen. Mest fordi hvis ikke jeg dro, så fikk ikke Anne dra, og hvis Anne ikke fikk dra, så fikk ikke Bente, og både Anne og Bente hadde gledet seg til denne festen i mange uker allerede. De kom og hentet meg klokken 19. De sto på trappen i syltrange puss og kram jeans, med sine nyinnkjøpte lyseblå Catalina-jakker, og på leppene hadde de doble lag med rosa, jong, jellov, overdinget med sigjliglos de var klare Håret var vippet og luggen var bøjt Det var helt tydlig at det hade tillbragt flere timer sammen før de kom for å hente mig Jeg ført mig som treddde gjor på vångna Hu som måtte var med Je tänkte att det kunne ha varit gemma men tog en bygg ochåte jeg heter har Det var april og det luktade en blandning av vintergrått gräs och bananbunk og, og nya jackor. Jag hade heldigvis på mig bubbelkoppen. Den mor hade sytt brun utanpå ber skin. "Tott modern och varm", sa hon och drog liddlassen helt upp under haken min. Den hade stor hette med skin kant för ett märkligt kue vi må ha varit, To förväntningsfulla. Og en på tras. gikk vi opp over fortedet på vei til vår første fest. Og Bakara sang, Yes sir, I can bugle. Vi eh, er jo i Ås. Her er det mange som har studert masse, sant? Eh, det, har jeg, det har jeg fått med meg til Ås så er den både belest og belærte. Så da er det litt sånn... Da må jeg ta en ting til for dere. Er dere slitne? Helt sikker jeg? har lov å si ja. For jeg er vant til 11-åringer, og de er på vei ut allerede nå. Nå har du jo fått liksom nok. Jeg må ta, tror jeg, bare en snu til. Studietiden er 75 Jag har för detta att studera, vet du, jag men som studerar och studerar och läser och läser. Jag har ont över fingarna. Ska vi se. Ja. Vi var sex studenter som delte til kjøppen jørelkap. Vi danss var for en riddåpettter se och det fungerte i grund ganske grejt. Vi skapte vara andra oss selv på nytt. Historier lev diktet og nye identiteter dukket fram. Vi var ingen och skulle bli till någon andre. Vi hade bara ikke helt beststä oss for dem. Jeg var klar for studiestart. Det var rundelig å stå slik utenfor en fremmed bygning og se venner møte hverandre etter en lang ferie. Det var første gang jeg var helt alene uten å kjenne noen. Gjensynskleden blandet, blant de andre studentene var stor, og jeg tønte meg en røyk og ventet på at dørene skulle åpnes. I klassen var vi 22 ungdommer fra ulike deler av landet i forskjellig alder med sprikende erfaringer. Vi skulle smelte sammen till årets kult de var motiverade, spända och redde. Noen var väldigt excentriske. De klädde sig som om de var mer engstliga än oss andre för att bli översett. Studenter som kom rätt fra vidaregånda var omodiga. Men det var fascinerande likväl att se hur då människor sökte mot varandra. Och det är det ju. Tänk på de människorna som vi möter i livet som på något blir derfor bestandig så tilfeldig ting er nå skal jeg ikke plopre mer for dere, men jeg har väldigt lyst til å si at jeg har bare lest stykkevis og delt og når jeg skal kjøre hjem nå, så kommer jeg til å tenke Guri Malla forstod de hva boka mi handler om <går> og det tror jeg kanskje ikke men det handler om noen som jeg er veldig glad i og så handler det om å få lov til å være ja, ja, hva skal jeg si det er et eller annet med at jeg synes at det er så stas så blir litt eldre og så bryr det litt sånn som jeg sier som mor og mors så lenge den har helsa så her er jeg gudmer, ikke så verst og så nå skulle jeg likt opp på nitt men det stedde jeg ikke for vet jeg hva jeg burde ha sagt tusen takk for at dere hørte på meg